0: Heute in der Folge 22 des Proverso Podcasts. Wir reden über Endgame. und Spider-Man Far From Home. Und am Ende noch ein
1: kleiner Roundup. Was wir so gesehen haben und was wir gut fanden. Und los geht's. Yeah! <lacht> ja. Hallöchen, herzlich willkommen zur Folge 22. Des Proversum Podcasts. Ähm, ich bin heute in dieser Folge, in der wir wie man das vorher schon gehört hat, über ähm, Avengers Endgame und Spider-Man Far From Home und damit über das Ende von äh, Phase 3 des ähm, MCU sprechen. Da bin ich nicht alleine, sondern ich habe wieder kompetente Hilfe mit dabei, die mir hilft, die Ereignisse richtig einzuordnen. Es ist Tobi. Applaus für Tobi. Yay. Bitte
0: Applaus einfügen.
1: Hallo, yo, ich bin... Hier, die, hier bitte den Applaus oh. einfügen.
0: Ja, ich bin auch wieder da, natürlich. Zu dem wöchentlichen Podcast, da bin ich immer dabei. Also jede Woche aufs Neue. Das äh, lohnt sich. Es lohnt sich. Heute reden jeden wir nur Freitag. über tolle Filme. Jeden Freitag, oder? Ja, genau.
1: Jeden Freitag neu in der Proverse Podcast. Jeden Freitag, Hünste, der auch mal ein auch Dienstag sein, sein kann.
0: Oder ein Mittwoch, genau. Ja. Man weiß es nicht so genau. Ja, ja was, ist, was, was ist so los? Was ist passiert? Was hast du so geguckt? Was, worüber willst du reden? Das hat sich ja einiges bei uns angestaut.
1: Ne? Also in der letzten Folge gab es ja das, das große Game of Thrones ähm, Debakel,
0: was ja fast zum Bruch unseres Podcasts geführt hat. Ja, also ich äh, musste auch kurz überlegen, ob ich überhaupt weitermache. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon irgendwie gesagt, aber ich kann es nur wiederholen, also die letzte Folge, äh, seitdem sehe ich dich sehr
1: ungern. Das ist aber, deswegen nehmen wir heute wieder getrennt voneinander auf, aber wir sind da ja auch wie ein altes Ehepaar, man muss sich auch zusammenraufen, man muss auch durch die tiefen Täler zusammengehen
0: und auch die schlechten Zeiten ertragen auch mal, ist auch wichtig. Das ist wichtig, das stimmt. Aber äh, das Gute ist, äh, der Hass von der letzten Folge, der geht heute weiter, so ein bisschen. <lacht> Kann ich ja schon mal anteasen. Ist Nein, nicht so ja. schlimm wie letztens. Ja, ist nicht so schlimm wie bei Game of Thrones. Aber sagen wir mal so, äh, das MCU hat mal wieder das getan, was es immer bei mir tut. Das erfahren wir später. Was hast du denn so gemacht, mein Freund? Erzähl mal. Was war so in der letzten Woche los? In der letzten Woche? Da war ja einiges los. Ich hatte noch äh,
1: Urlaub, deswegen konnte ich auch einiges äh, wegbingen, wie man so schön neudeutsch sagt.
0: <lacht>
1: Unter anderem die ähm, zweite Staffel von Dark habe ich äh, hinter mir. Und ja, da geht einiges, würde ich mal sagen.
0: Ja, das äh, habe ich schon von vielen gehört. Viele sind sehr äh, ahnungslos. Ähm, ich habe die erste Staffel ja leider noch nicht geguckt, deswegen, ich werde sie dann beiden nacheinander durch. Baba Bingen. ähm. Ja, ich bin mal sehr gespannt und ich hoffe, also, die hat dir jetzt sehr gefallen, glaube ich. Du nennst es das bessere äh, Stranger Things.
1: Ja. Obwohl es eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Also, es ist, ähm, ja, <lacht> junge Leute unter anderem, die einer, einer Sache auf den, auf den Grund äh, kommen. Also, man kann überhaupt sehr wenig erzählen. Also, Geht ja vorwiegend um äh, ein oder mehrere Kinder, die verschwinden in der Kleinstadt namens Winden. Oh, es war gereimt sogar. Und ähm, ja, und diese Kinder werden äh, gesucht von ähm, verschiedenen Leuten, von Polizisten, von den Jugendlichen irgendwie selber. Und da werden Ereignisse in Gang gebracht, die sehr mindfuckig sind. Also, ja, mich sehr an Lust erinnert gefühlt teilweise. Es hat mir sehr gefallen. Musik ist klasse, Cast ist toll, ähm, da werden wir nochmal drüber reden, glaube ich, wenn du das dann geguckt hast. bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es sehr, 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 sehr großartig.
0: Ja, äh, glaube ich, also was ich immer hier so höre äh, von dir und was ich so lese, äh, ich hätte anstatt äh, die dritte Season von Stranger Things, hätte ich mir wohl lieber ähm, Dark angucken müssen, denn... Ich war jetzt nicht so begeistert von Stranger Things, kann ich ja dir dankbar sagen. Da werden wir dann auch mal drüber reden, wenn du äh, äh, das auch geguckt hast. Das sind ja nur <lacht> acht Folgen oder sechs, keine Ahnung, gefühlt sind nur zwei wichtig. Ähm, alle lieben ist, ich verstehe nicht genau, warum, weil man irgendwie alles schon alles schon kennt. Und gerade in dieser Staffel, ach, das, das <lacht> guckst du dir einfach an. Die letzte Folge war ganz schön. Ja, Staffel 4 ist jetzt auch bestätigt. Ähm... Schauen wir mal, wer, wann das dann das äh, Ende nimmt. Das ist ja schon so eine Cash-Cow von Netflix, weil das auch wieder alle Stream-Rekorde gebrochen hat. Äh, ich hoffe von Dark auch, dass es auch ziemlich viele gucken, weil wäre ja ganz schön für, für eine deutsche Serie, dass da auch alle schön draufklicken und es ähm, in die Welt hinausschreien, dass sie gucken sollen. Ja, ähm, das werden wir dann in einer gesonderten Netflix- äh, Roundup-Folge irgendwie zusammenfassen. Ganz genau. Denn wir haben auch noch eine dritte Serie, die wir beide geguckt,
1: Gott sei Dank. Ähm, war auch nicht allzu lang, dafür aber auch sehr gut. Äh, How
0: to sell drugs online fast. Oh ja. Heute, gestern bestätigt worden. Staffel 2 kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, habe ich da nicht schon drüber geredet, aber ich glaube nicht. Ich habe dich einfach immer bei WhatsApp. Äh, äh, ein bisschen vollgeschrieben, dass du das gucken sollst, weil ich das wirklich so grandios fand. Also das sind wirklich, glaube ich, nur sechs Folgen. Und äh, da sieht man, das ist ja unter anderem von der Bild- und Tonfabrik und ähm, also die die Leute hinter dem Neo Magazin Royal und so. Und die haben wirklich eine der besten, modernsten Serien. Also deutschen, kann, sagt man ja trotzdem immer, äh, Serien rausgebracht. Also das hat so viel Spaß gemacht. Das waren sechs knackige Folgen, nicht über Stranger Things und bei Iron Fist und bei allen anderen so noch fünf Folgen reingepackt, die einfach, kein, also die einfach nur da sind, damit man halt Folgen hat. Äh, die haben da einfach alles richtig gemacht, finde ich. Ja, ja, fand ich
1: auch. Also war eine runde Sache. Ich habe mich ja kurz beschwert, äh, als ich es gesehen hatte. Ich fand es dann teilweise, hätte ich es mir ein bisschen, bisschen ernster gewünscht, glaube ich. Aber andersrum, ähm, so im Rückblick, jetzt mit ein bisschen Abstand von, glaube ich, drei Wochen, wo ich es gesehen habe, vier Wochen sogar. Ähm,
0: ja, schon nee, Monat, runde ja. Sache.
1: freue mich auf Staffel 2 und bin gespannt, wie, ja, wie ernst es denn für doch noch wird. Also wenn man jetzt so das, das berühmte Breaking Bad als Vergleichen, das war ja auch teilweise sehr absurd am Anfang. Und äh,
0: ja, gucken wir mal, wie es
1: wird. Ja,
0: da äh, können wir dann auch noch mal drüber reden. Weißt du, ich denke mal, nächstes Jahr kommt ja wahrscheinlich die, die Zweite Staffel. Aber guckt es euch alle an. Äh, dann noch von mir einen kleinen Tipp, wenn wir eh bei deutschen Serien sind. Ähm, momentan läuft die dritte Staffel von Jerks, die Serie von Christian Ulm <lacht> mit Fari Adim. Und das, ach, die dritte Staffel, weiß nicht, hast du die ersten, hast du die erste und zweite geguckt? Leider immer noch nicht. Leider Aber immer noch jetzt nicht. Durch das neue Programm, was da möglich ist. Ja, richtig, durch join.de, so join glaube ich, ist. Oder join, ja doch, ich glaube, Join, also J-O-J. YN kann man sich die ersten beiden Staffeln umsonst gucken und die dritte Staffel jetzt auch. Da kommt jeden Dienstag eine neue Folge. Und ähm, die erste und die zweite Season war ja schon ähm, großartig cringy und äh, super geschrieben, was Christian Ulm da aufs Papier und auf, 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 auf den Fernseher gebracht hat. Das ist einfach super. Und jetzt die dritte Staffel toppt alles. Also da freue ich mich echt jeden Dienstag äh, auf jede Folge und habe aber trotzdem immer so ein bisschen Angst, äh, was da jetzt passiert. Ähm. Muss dann noch die letzte Folge gucken? Und ja, Leute, Jerks. Guckt euch Jerks an, was, wem Pastevka so ein bisschen zu äh, seicht war und äh, <lacht> ja, wer ein bisschen Curb, äh, curb Your Enthusiasm äh, vermisst, der sollte Jerks gucken. Ähm, ja, äh, Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Ist super gut, super gut. Ja, hast du irgendwelche Filme geguckt?
1: Ähm, ich wollte noch kurz die, die Netflix-Quadrologie abschließen, ähm, Ach
0: ja, da war über, über
1: die wir dann reden werden in der, in der gesonderten Netflix-Folge. Ähm, Black Mirror Staffel 5 habe ich mir angeguckt. Ähm, ja, <lacht> ich will nicht zu viel verraten, du hast ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich fand, Charlie Brooker hat sein äh, Pulver verschossen. In drei sehr also ich dachte, du warst begeistert. Ich fand's unterhaltsam, aber für, für Black-Mirror-Verhältnisse, wenn man da jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen ein bisschen, wer ist das, picky? <lacht> <Ja>. <lacht> ist irgendwie. Ähm, ich fand's alles in allem, das hat man überall schon mal irgendwie gesehen, es war sehr platt. Äh, ja, ja, gerade in der heutigen Zeit, wo,
0: wo jeder äh, wo jede zweite Serie, jeder zweite Film irgendwie so ein bisschen Black-Mirror-mäßig äh, arbeitet, ist es, glaube ich, kommt das irgendwann, dass man alles dann schon gesehen hat oder?
1: Also mit, mit Abstand ist die, die Miley Cyrus-Folge wirklich interessant, aber die verkommt dann ab der Hälfte zu einer ganz... Ja, die wird doch sogar Hass. die Folge. Fusen. Also das, das kann ich wiederum nicht verstehen. Ich fand die noch mit am besten. Ähm, aber die anderen beiden Folgen, äh, Smithereens und, äh, ich habe jetzt vergessen, wie die andere Folge hieß...
0: Ist doch auch eine Videogame-Folge. Strike oder?
1: Vipers, glaube ich, ähm, hatten halt auch coole Ideen, aber ich weiß es nicht. Also da finde ich die, die letzten Staffeln deutlich stärker und die hatten auch immer mehr so diesen diesen Twist, der sich zwar nicht so aufgedrängt hat, der aber immer so Abgründe ganz oft gezeigt hat und den vermisst man so in Staffel 5. Diese, diese Abgründe, die, die die wahre Problematik hinter so einer Folge, irgendwie wurde ja immer irgendwas in den Mittelpunkt gerückt und das fehlt leider in der Staffel 5.
0: Okay, ja, ich, also ich bin gespannt. Sind ja, naja, äh, na ja, Spielfilmlänge haben die nicht, aber die sind so eine Stunde lang, oder? Eine Folge?
1: Äh, ganz normal glaube ich ja 50 Minuten 55 irgendwie so in einem Dreh glaube ich oder sogar aber eine Stunde in drei, das, das ich habe es gerade ja gar eine, nicht
0: an dem Nachmittag durchgeguckt eigentlich
1: ja auf jeden Fall also immer noch besser als vieles andere aber leider im, im Sinne von Black Mirror ein bisschen unter den Erwartungen unter meinen
0: Entschuldigung Erwartungen ja gut ähm, ja bevor wir den ich glaube ich habe noch zwei Filme geguckt die ich ansprechen möchte. Ich auch, aber dann fang ich an. Ähm, <lacht> das habe ich letzten Monat schon äh, im Kino gesehen, das tolle Stück Film, äh, nämlich Godzilla King of Monsters, King of All Monsters, ich glaube so, äh, Leute, die Godzilla mögen, äh, die, die, die alten äh, Godzilla-Filme mögen, den gefällt der Film, glaube ich, sehr. Da ist sehr viel Godzilla-Liebe drin, alles ein bisschen dunkel leider. Man sieht die Monsterkämpfe wie in dem ersten Teil von 2014, glaube ich. Äh, sieht man halt alles immer so ein bisschen äh, äh, nachts und äh, man sieht es nicht so richtig, das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem hat der Film... Äh, so kleine Referenzen Musik aus den alten Filmen und das macht richtig viel Spaß. Ich war mit einem Kumpel drin, der nicht so viel mit Godzilla anfangen kann und der fand das alles ein bisschen anstrengend, glaube ich. Ähm, sieht man auch in den ganzen Kritiken. Also wenn man Godzilla nicht mag, dann ist der Film glaube ich nichts für einen, aber wenn man ähm, ein bisschen den König der Monster äh, im Herzen trägt, dann, dann ist das was für einen. Das glaube ich. Also ich weiß nicht, ob der noch im Kino läuft, aber der kommt ja bestimmt bald auf Blu-Ray. Es war halt ziemlich äh, bombastisch, was man da auf der Leinwand gesehen hat. Ähm, ja, kann man sich angucken. Bist du Godzilla-Fan? Warst du Godzilla-Fan? Ähm, nee. nee. Ich habe okay. zwei alte VHS, mir mal vor
1: Jahren, glaube ich, im dedi da gab es so ein Euro Grabbeltisch VHS, habe mir zwei äh, Godzilla-Filme mitgenommen und ähm, da habe ich sehr gelacht. Die waren sehr ähm B-Movie-mäßig, irgendwie aus den 70ern, 80ern, keine Ahnung. Sehr scheiße, aber auch lustig. Und äh, 2014, Godzilla fand ich, war ich sogar im Kino, ich fand, fand ich, ich in Ordnung, aber hat mich jetzt nicht umgerissen, also würde ich mir auch nicht mehr noch angucken.
0: Dann noch ein Tipp. Ehrlich gesagt. Auf Amazon Prime gibt Shin Godzilla, einer der äh, aktuelleren japanischen äh, Godzilla-Filme. Und der ist ziemlich gut, wird so ein bisschen viel geredet, aber, ähm, ist halt wieder Godzilla im, äh, Mann im Anzug und er ist ziemlich gut. <lacht> Genauso wie King of All Monsters jetzt im Kino. Ja, das war mein Godzilla-Film der Woche. Ja. Der doppelte Godzilla. Und jetzt kommt äh, ein guter Superheldenfilm film Nee,
1: warte mal. Ich bin noch nicht. Ich muss auch noch meine zwei Filme, die ich gesehen habe, präsentieren. Oder hast du noch angeguckt? Äh, den noch, dann, dann, dann würde
0: ich dich lassen. Ach, ah, Entschuldige, ich
1: dachte, du wärst jetzt in, in Avengers direkt übergegangen. Nee,
0: nee, nee. Ich fand ja guten. Ich habe ja. Shazam geguckt. Shazam! Plumm. Und so verwandle ich mich <lacht> zu Superhelden. Ich habe Shazam <lacht> endlich geguckt. Und ähm, man kann eigentlich sagen, das ist der Spider-Man Homecoming, äh, Homecoming des äh, DCEU äh, ähm, Franchises. Äh, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was ziemlich lustig war, äh, man hat 40 Minuten gebraucht, bis man Shazam wirklich sieht. Das fand ich ein bisschen äh, komisch war halt dieses typische Origin äh, wie wie wird er zu Shazam Film aber kann man es richtig gut angucken überraschendes Ende fand ich äh, war ziemlich lustig und hat aber nicht war nicht so überzogen vom Humor wie man wie ich das sonst immer so kritisiere bei Filmen es hat da irgendwie alles gut gepasst und ähm, ja es war endlich mal ein Lichtblick im, im äh, DC Comics ähm, Universum. Und solltest du dir auch angucken. Ich habe dir natürlich äh, legal ähm, geguckt. Wie man das so macht, mit gewissen
1: Filmen. Ja, ich freue mich, wenn der auf ähm, Blu-ray rauskommt. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, aber ähm, ist auch fest eingeplant, weil ich glaube ich, genau wie du, wir beide einigermaßen verpennt haben, den ja, total, ich glaube, irgendwie, also
0: meine, also ich habe mir die anderen DC-Filme außer, also, okay, wir haben Aquaman im Kino geguckt, aber hier Justice League habe ich mir nicht angeguckt im Kino und auch nicht, auch nicht den äh, Batman wie Superman habe ich mir auch nicht angeguckt im Kino. Äh, das ist schade, weil Shazam hat es, glaube ich, verdient, dass man sich den anguckt. Ähm, ja, ist äh, kann, kann ich jetzt schon sagen, hat mir besser gefallen als der zweite Teil von, von Spider-Man. Ja, und jetzt bist du dran.
1: Ja, ich habe zwei Filme noch geguckt, ähm, wo ich sagen muss: einen, da bin ich mittendrin eingepennt. Den muss ich noch zu Ende gucken. Ähm, das ist Creed 2, Rocky's Legacy. Ich glaube, das ist so wieder der deutsche Titel, irgendwie. der, nee, der heißt auch auch so. Heißt ja auch so, ja, dann, dann ist es nicht so ganz
0: schlimm. Ähm, ja, der erste also Teil ist Creed... ja auch Creed, Creed, äh, Rocky's Legacy. Also, der ist beide so. Nur, was bei ah, okay. den ja, hab... Creed 2 steht.
1: Creed 1 fand ich richtig, richtig gut. Toller Film. Ähm, der zweite, ich habe jetzt wie gesagt die Hälfte erst gesehen. Es geht natürlich um diesen Konflikt da mit Ivan Drago, den man noch aus Hockey 4 kennt, und seinem Sohn, der jetzt gegen Creed boxen will. Und ähm, ja, alles so eingebettet, natürlich in so einem Familiendrama. Ähm... Ja, das passt. Obwohl Teil 4 von Rocky ja relativ weit drüber war und ja so diese kalte Kriegsthematik da aufgegriffen hat auf so eine sehr 80er-lastige Art, ähm, geht das da schon klar. Aber wie gesagt, ich habe kein Sitzfleisch. Ich penne immer schnell ein bei Filmen und Serien.
0: Aber das hat nur mit meiner Couch zu tun und nicht mit den Filmen. Ich werde fast bei dem Film, den wir später bereden, mehrmals eingeschlafen
1: <lacht> ja, und einen Film habe ich Aber noch muss gesehen, ich mir auch
0: reicht. noch gucken. Also Creed äh, äh, 1 ja. fand ich ja eigentlich auch fand ich ziemlich gut. Hat mir gut gefallen. Aber Teil 2 habe ich habe ich irgendwie noch nicht so äh, Bock drauf gehabt. Weiß auch nicht wieso. Hat man irgendwie bei manchen Filmen. Wie bei Shazam. Irgendwie dann ja dann gucke ich den halt mal in den nächsten drei Jahren. So, weiß ich nicht. Irgendwann wenn ich gucken, wenn er auf Netflix ist oder so, werde ich ihn gucken und dann habe ich das auch abgehakt. Ja, es geht ja bei solchen Filmen meistens
1: immer relativ schnell, die jetzt nicht so Pomp dahinter haben. Und das ist auf jeden Fall, ja, ganz normaler Sportfilm, würde ich das mal sagen. Das ist doch irgendwie, ne? Das ist doch irgendwie, <lacht> ähm, ja, den zweiten Film, den ich gesehen habe, wo ich lange mit mir gehadert habe, weil ich die ähm, Filme davor relativ scheiße fand. <lacht> äh, ich habe Bumblebee geguckt oh. und muss sagen, toll. Also wirklich ein ähm, toller Transformers-Film, so wie es sein muss. Action übersichtlich, nicht irgendwie so ein ganzer Bildschirm voller Schrauben und, und Autoteile, die die hier gegenfliegen. Ähm, cool Origin von, von Bumblebee mit einem sehr austauschbaren John Cena. Ähm, ja, Ich mag es
0: eigentlich immer ganz gerne, den Film. Ja, also
1: hat der Film jetzt nicht irgendwie... Brauchte man jetzt nicht, war aber auch nicht schlimm, dass er dabei war. Also Schauspielern ist okay. Ähm, aber die, die Transformers sehen klasse aus, die Decepticons sehen toll aus. Ähm, also haben endlich so den Look der 80er, der wirklich ähm, den man wirklich wollte, glaube ich immer oder die Fans ähm, Musik und alles ist jetzt nicht so mega aufdringlich 80er aber ähm, nee, ist einfach ein stimmiger schöner, süßer Film ich hoffe, dass die mehr von dieser Art und Weise noch machen werden dann fände ich Transformers auch endlich wieder cool. <lacht>
0: Nach all diesen ja, Jahren. Also ich denke mal schon, wenn er irgendwas eingespielt hat, dann werden die bestimmt daraus irgendwie so nochmal ein neues Franchise machen. Ähm, ja. sollte Ich Ich habe ich hab, ich hab gerade meinen letterbox ein bisschen aufgemacht und ich habe doch noch was geguckt. <lacht> die kann was ich aber ganz schnell geguckt? abhaken. Ich, äh, ich, ich hab, musste eine, eine Lücke schließen. Äh, das habe ich dann auch gemacht, denn ich habe die John Wick-Filme noch nicht geguckt. Ähm, hm. ich weiß, dass äh, als 2014 John Wick 1 rauskam, ähm hab, lief ich glaube, da gab es den irgendwann auf Amazon oder so, keine Ahnung. Ähm weiß ich, bin da bin ich bei eingeschlafen, weil ich den so langweilig fand. Äh, hab dann John Wick nie wieder eine Chance gegeben. Ja, hab den Teil dann hab das dann jetzt noch mal nachgeholt und finde die äh, immer noch nicht so gut, aber die machen Spaß und ich finde das Universum, was sie da aufbauen, finde ich ganz cool. Ähm also John Wick 1 und John Wick Chapter 2 habe ich mal angeguckt. Und ich habe jetzt auch Bock auf Chapter 3. Obwohl ich beiden Filmen äh, zwei 2 und zweieinhalb Sterne gegeben habe. Äh, also die, das sind keine guten Filme, aber die machen irgendwie Spaß. Und das Universum ist halt total interessant. Das, äh, hast du die geguckt? Ich habe
1: eins gesehen, war ich nicht so von begeistert. Also Action nee. war cool, aber es war so ein bisschen
0: es fängt aber auch äh, Teil 2 an, dass es äh, wirklich auch erst interessant wird. Obwohl Teil 2 der schlechtere Film ist von den beiden. Also ich, ich verstehe es nicht so genau, aber äh, Teil 3 äh, wird ja von den Leuten äh, geliebt, auch von den Leuten geliebt, die 1 und 2 nicht so gut fanden. Deswegen habe ich da schon Bock drauf, den dritten zu gucken. Ähm, ja, müssen wir schauen, wenn der dann irgendwann mal kommt. Äh, dann mein letzter Film, wirklich der letzte Film von heute von mir. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich darüber geredet habe, denn äh, das... Es könnte so einer der besten, so der Top 3, in, in den Top 3 meines, meiner besten Filme 2019 sein. Nämlich äh, Pokémon Detective Pikachu. Da äh, war ich am, am Premiere-Tag im Kino. Habe ich da schon drüber geredet? Nee. Nee, ne? Nee, hast du nicht. Nee, habe ich nicht. Krass. Stimmt, das war, glaube ich, kurz nach Avengers und dann haben wir ja gar nicht aufgenommen. <lacht> wo wir wöchentlich kommen. Naja, egal. Pokémon Detective Pikachu. Freitag. <lacht> jeden Freitag. Jeden <lacht> Freitag. Ähm, ist eine Videospielverfilmung von dem äh, gleichnamigen Spiel äh, äh, Pokémon Detective Pikachu oder Meisterdetektiv, Meisterdetektiv Pikachu. Ähm, und hat mir so viel Spaß gebracht. Dieser Film hat so viel Liebe in sich. Die Pokémon sind alle sind alle real und äh, sind halt in der echten Welt. Es geht in einem Sprechen Pikachu gesprochen von Ryan Reynolds. Und dieser Film... Ähm, versprüht so viel Nostalgie, aber nicht so wie bei Stranger Things, dass man irgendwann eingenervt ist von der Nostalgie, sondern äh, ich bin da so aufgegangen. Ich habe mich so gefreut über jede Szene, über jede Musik, die, an, die äh, angespielt wurde. Ich habe mich auch noch wohl gefreut, dass ich, als ich ähm, am Premiere-Tag im Kino war, eine äh, ein ein Karten ein Sammelkartenpack gekriegt habe, ein Booster-Pack. Wo drei Pokémon-Spielkarten drin waren. Habe ich mich auch drüber gefreut, obwohl sie jetzt am Boden rumfliegen. Aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut an dem Tag. Äh, ich freue mich sehr, dass sie jetzt langsam äh, die Pokémon-Filme so als, ähm, auch so ein bisschen als äh, Universum irgendwie aufbauen, als Franchise im Kino. Äh, es passt total, es bietet sich halt supermäßig an bei fast 900 Pokémon. Ähm, die Geschichte von dem Film ist äh, ziemlich bla, aber das drumherum macht so viel Spaß. Auch Leute, die jetzt keine Ahnung von Pokémon haben, sollten sich den, glaube ich, angucken. Gerade Ryan Reynolds ist halt immer gut. Das ist so ein bisschen äh, der Ryan Reynolds aus Deadpool, nur halt äh, die FSK 12 oder 6 Fassung davon, die aber immer noch sehr lustig ist und sehr charmant. Ja, und äh, sollte man sich angucken. Ähm, hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich mich wiederholt. Aber das ist in Ordnung. Ja, das war's. Pika Pika. Äh, ja, was ist denn sonst noch so passiert?
1: Ja, gute Frage, die du mir da stellst. Was ist denn sonst noch so passiert? Ähm, Mit jemandem, letzten, dem du schon
0: mal den äh, Podcast gemacht hast.
1: Genau, genau. Ich war letzten Samstag nämlich auf dem ähm, Release-Konzert von äh, Bob. Und zwar äh, gab es da das äh, Album Urlaub auf Bukake zu hören. Und, äh, ja, was soll ich sagen? 18 Stücke auf dem Album. Ähm, ein Hit jagt den nächsten und das meine ich tatsächlich ernst. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr lustig und sehr abwechslungsreich. Ich sehr kurzweiliges kurz Album. <lacht> Wir spielen mal kurz in was rein, denn man kann Bob auch auf Spotify hören mittlerweile unter Bob42, weil der normale Name Bob war nicht mehr frei. Ja, dann war ich Samstag auf dem Konzert, habe da das äh, Warm-up übernommen vor dem äh, Auftritt, um die, die Meute anzuheizen. Was? Also
0: naja, Deine de, 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 de Poetry-Slam Sandalen <lacht> eingezogen? <lacht>
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Also ich habe äh, mich da hingestellt und war dann vor einem relativ... Ähm, also es war nicht so viel los, das hat mich ein bisschen geärgert für, für Bob. Ähm, aber es waren ein paar Leute da und dann habe ich halt ein bisschen auf der Bühne gestanden und äh, gesagt, jetzt will ich jetzt will ich aber einen richtigen Applaus hier. Und <lacht> Richtig, ja... Gut, war das. Ja, beim, nächsten
0: ähm. Konzert muss, äh, beim nächsten Konzert muss natürlich, ähm, müssen wir als äh, als Proversum-Podcast natürlich auch mehr Werbung dafür machen. Für Freunde des Hauses. Ich denke auch. Äh, damit auch wirklich alle kommen. Denn unsere Zuschauerschaft schafft alles. So ist das.
1: Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles ähm, Konzert. Ähm, es gab zwischendurch immer wieder so die
0: Störung durch so eine, ich weiß nicht, ob die betrunken war. Habe ich gelesen. Äh, irgendwie da, da war ein, ein sehr lauter Sidekick, der wohl äh, nicht so gut ankam. Ja, meine
1: so, so ein, ich weiß nicht, ob die ich glaube, Bruder und Schwester waren. Und äh, die haben halt immer irgendwie reingerufen und, und äh, keine Ahnung, mach ich dich nervös <lacht> und so und, oh mein Gott. Äh, keine Ahnung. Dann hat Bob immer nur gesagt, möchtest du auf die Bühne kommen? Nein. <lacht> ja, aber war das und jetzt, eine, also äh, kannte die die oder war das jemand Fremdes? Das weiß ich nicht. Also die pff, hat auf jeden Fall irgendwelche älteren Sachen so aus, aus Bobs Repertoire gekannt. Aber keine Ahnung, das war einfach nur richtig ätzend, dass die einfach bei jedem Song, also irgendwann hat sie auch wirklich die Schnauze gehalten, aber immer so reingebrüllt hat, immer so besoffenen Scheiß. Also das kennt man ja von ganz vielen Konzerten, glaube ich, wo dann immer einer, du bist so mit, mit 2000 Leuten in einem Raum ja, und irgendeiner schreit dann immer irgendwie Ey,
0: oder? spiel mal den Song! Oder und wenn das es leise so. sein soll. Also seid mal kurz ruhig oder so. Oder yeah. und einer macht dann ja. halt natürlich das Gegenteil. Ja, ja du, das uh! <lacht> So. Ich war aber die smile, geiler. Das Album früher war viel besser.
1: Aber unterm Strich bleibt ein hervorragender Konzertabend, der, wie gesagt, leider etwas dürftig besucht war. Das fand ich nicht so geil, weil es echt ein tolles Album ist. Bin natürlich sehr voreingenommen, weil ich Bob ja nur auch jetzt lange so irgendwie nebenher künstlerisch begleiten durfte und immer wieder so Einblicke bekam. Ja, aber das Album kann man erwerben, äh, einfach mal auf Petunientopf.com gehen und da mal äh, 5 Euro oder 70 Euro für das Deluxe-Paket. Dann kriegt man noch ein verschwitztes T-Shirt von Bob mit in so einen so so Beutel. <lacht>
0: das sage ich jetzt stelle ich mal. mir jetzt sofort. Die ja,
1: und man Die Besoffene, die wollte sogar noch Bobs verschwitztes T-Shirt klauen <lacht> oder haben kam so danach auf die Bühne gib, gib das her so irgendwie Bob so ein...
0: Stalkerin so ein bisschen ja äh, man das kann ihn auch auf Instagram folgen famous. Petunian Bob äh, heißt er bei Instagram und bei Facebook gibt es ihn natürlich auch so als genau
1: da einfach at bob muffelt äh, eingeben dann gelangt man auf die äh, Künstler Homepage wie man so neudeutsch sagt ja die ja
0: richtig was erlebt. nicht
1: schlecht jede Menge, was wir da erlebt haben Brüssel auf den Bühnen der Welt auf jeden Fall da bin ich zu Hause, auf den Bühnen auf den Brettern, die die Welt bedeuten da fühle ich mich wohl da bin ich noch ganz ich
0: das da kann ich schön. noch Mensch sein ja, das, ja. Äh, hier nehme ich nicht hier bist du äh, professioneller Kritiker und wir reden direkt über den Film des Jahres vielleicht für dich das kann gut sein. Für dich
1: glaube ich nicht, weil für dich ist der Film des Jahres ja Detektiv Pikachu.
0: Ja, das stimmt. Also ja, ja. Denkt euch jetzt die Avengers Musik, denn jetzt reden wir über Endgame. Ja, ist wahrscheinlich nicht Avengers.
1: Endgame. Meine Güte. Wir haben lange darauf gewartet.
0: Lange darauf gewartet, darüber zu reden. Das auch, unter anderem. In der mit Film ist jetzt auch grade, schon ein, ist ein äh, Klassiker geworden, schon <lacht> in, der, in der Zeit, wo wir nicht drüber geredet haben.
1: Auf jeden Fall, obwohl er noch im Kino läuft. Ähm, <lacht> wie ich habe ja, ähm, hab gerade auch noch mal, äh, um mir so ein paar Sachen noch in Erinnerung zu rufen, weil der Film wirklich proppenvoll ist, ähm, noch mal ein paar Sachen durchgelesen von der, von der Handlung. Ähm, ich finde, wir müssen jetzt natürlich nicht Punkt für Punkt irgendwie durch den, durch den Film irgendwie chronologisch gehen. Kann ich auch nicht mehr. Und, ähm, <lacht> Ist auch eigentlich unmöglich, aber wir können jetzt, glaube ich, die Sachen rausnehmen, die wir gut und die wir schlecht fanden. Und äh, für mich war auf jeden Fall sehr viel Gutes dabei, sehr viel, also nicht sehr viel Schlechtes, aber ein paar Sachen, die mich auch wirklich tatsächlich um, ein bisschen genervt haben. Ja, und äh, ich glaube, wir steigen einfach mal ganz quer in den Film ein. Ähm, fangen wir erstmal wie in einer guten Präsentation wieder mit dem, mit dem Guten an. Was fandst du denn gut, Tobi, an Avengers
0: Endgame? Äh, äh, erstmal sagen wir Spoiler natürlich über den Film. Ja also, ähm, klar. Aber jetzt können wir das. Wir reden ja auch gleich über, über die Fortsetzung, sagen wir mal. Also äh, spoilerfrei wird es jetzt nicht, aber wahrscheinlich haben, also laut den Zahlen hat ja, glaube ich, die ganze Erdbevölkerung den Film 22 Mal gesehen im Kino. Also ähm, ist die Spoiler-Ballung noch äh, Ja gut, äh, ich kann erstmal sagen, ähm, als ich aus dem Film kam, war ich, glaube ich, äh, angetan. Fand ich, äh, hat der mir, der hat mir ganz gut gefallen. Kann man so sagen. Ich fand Infinity War fand ich ja wirklich nicht so gut. Ähm, den fand ich äh, sehr viel besser. Trotzdem äh, in der ganzen im ganzen MCU äh, habe ich den jetzt nicht ganz so hoch. Denn jetzt gerade, weiß ich, drei Monate. ne, wann kam der jetzt vor zwei Monaten? Kam der vor zwei Monaten ins Kino? Vor ja, ja, vor
1: gut über zwei Monaten, kann ja, man nicht sagen. Ich, ich
0: habe halt super viel vergessen. Also bei den anderen Filmen bleibt einem richtig viel hängen. Also bei Avengers 1, sage ich mal, ist einem richtig viel hängen geblieben. Und jetzt bei Endgame, da ist irgendwie gar nichts da. Nur dass ich weiß, dass ich den äh, ganz gut fand. Aber so richtig sagen, warum ich den so gut fand, kann ich gar nicht sagen. Weil der Film eigentlich super Will irgendwie ist, also gerade mit den Zeitreihen, äh, Will ist er nicht, also ja, ähm, Mainstream Will, wie sagt man das, ja, also <lacht> ich kann wirklich nicht mehr so viel dazu sagen, muss ich <lacht> gestehen. Äh, was ich glaub, ich weiß,
1: was du meinst, glaube ich. Also es geht ja vorwiegend darum, dass die Avengers versuchen, mit Hilfe einer Zeitreise durch, durch Ant-Man die ähm, Infinity-Steine zusammenzusuchen und dafür natürlich prägnante Punkte der MCU-Geschichte aufsuchen, wie zum Beispiel Battle of New York. Dann ähm, geht es, glaube ich, um den, den Orb bei, aus dem ersten Guardians-Film. Und zwei. auch Zeiten von Tor 2 wird dann zurückgereist. Ja, das wirkt alles so ein bisschen, oder wirkt nicht nur, das ist sehr gehetzt. Also es gibt wenig äh, ruhige Momente in dem Film, also wirklich wenige äh, Ausnahmen. Und der Film springt halt genau wie Infinity War von einem Handlungsort zum nächsten, weil sehr viele Teams unterwegs sind, sehr viele Figuren in den Film rein wollen. Ähm, aber ich fand das trotz alledem irgendwie gut ausbalanciert. Also jeder hat so seine Szene gekriegt. Und seinen Auftritt, den er verdient hat, fand ich. Und äh, ja, fand alles in allem das eigentlich einen äh, gelungenen Abschluss für die große Infinity-Saga. Aber,
0: aber ähm, gerade Endgame jetzt so, das ist das Endspiel. Hast du da, also irgendwie, ich hatte gedacht, jetzt kommt der Jahrhundertfilm. Der Film, über den man noch in zehn Jahren redet. Ich fand aber so sind so Groß war er dann doch nicht, finde ich. So groß wird er gemacht von allen, aber Sagen so. wir mal,
1: ich hätte mir die, die, diesen Endkampf anders vorgestellt, also komplett anders, ein bisschen irgendwie nicht so, nicht so düster, nebelig, verschmutzt, sondern irgendwo, wo man das so ein bisschen klarer alles erkennen kann und wo die, wo die Fronten so ein bisschen klarer sind. Ähm, das waren ja im Grunde dann nachher nur zwei so Armeen, die aufeinander rennen irgendwie. Mit, mit den Avengers, obwohl da natürlich wieder Szenen bei waren, gerade in dieser Endschlacht ähm, mit Cap und dem Hammer zum Beispiel eine ultra geile Szene. Also ja, ich, die Szene von äh,
0: ziemlich groß. War. Da hatte ich Gänsehaut. Das hatte ich lange nicht mehr in, in den ähm, Marvel-Filmen.
1: Oder auch wo dann alle zurückkehren und dann Cap halt endlich nach all diesen Jahren endlich äh, Avengers Assemble äh, rufen darf. Und äh, da gab es also in, innerhalb der Schlacht gab es coole Momente. Und äh, auch das finale Opfer von, von Tony Stark, der sich dann da mit dem äh, letzten Schnipser äh, aufopfert für, für das gesamte Leben und Universum. Das ist schon ähm, Das hatte schon was. Das fand ich cool, aber
0: Aber es war schon viel Schlacht Gewusel, war oder? Halt so aus, es war
1: halt ja, ja, das, genau, das meine ich. Das, dieses das alles so nebelig-düster, so ein
0: bisschen CGI-Gewusel, das war halt ein bisschen also man, ich fand, man hat am Ende nicht so, äh, so viel erkannt. Viele haben gesagt, das war so ein bisschen Herr der Ringe, äh, Return of the King-Schlacht, äh, aber ich finde, da hatte man immer noch äh, mehr Überblick über alles. Ähm, ja. Äh, ja, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es war gut. Ich war cool, die Szenen mit, mit Paul Rudd, wo er halt äh, aus dem Quantum Realm rauskommt und halt sein, sein, seine Heimatstadt... Äh, ja, so verlassen sieht und so, dass Captain America so ein, so ein, wie, wie nennt man das? Ja, so ein, so ein, wie so bei einem anonymen Alkoholikern, so, einen, so, einen, so, einen, so eine Selbsthilfegruppe. So, so eine Selbsthilfegruppe Selbst 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 macht. Sowas fand ich ganz cool, ähm, war dann aber, finde ich, dann doch zu schnell vorbei. Also da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, gerade wie die Welt dann aussieht nach dem Snap. Ähm, aber, ja, gut. Das, was, was gezeigt wurde, fand ich cool. Mhm, ja. Also gut, ja, also ich war, war ein guter Film, aber ich glaube, man kann mehr darüber sagen, was ich halt nicht so gut fand, glaube ich. was fandst du nicht gut? Was war äh, jetzt was, was dir aber was jetzt, übel aber, aufgestoßen ist? Äh, äh, ja, übel aufgestoßen ist auch, äh, sagen wir mal, ich habe leicht den Kopf geschüttelt manchmal. Ähm, ich finde, die Logik in dem Film an vielen Stellen ist halt äh, völlig weggelassen. Also manche Sachen verstehe ich halt nicht. Ach genau, ich fange erstmal an mit, äh, wie heißt er nicht, der wird er, wie wird der im Kanon genannt? Äh, nicht Fett-Tor, sondern er hat jetzt einen offiziellen Namen gekriegt. Ich weiß es nicht, aber der dicke Tor, den fand ich ganz äh, schlimm, fand ich auch überhaupt nicht lustig irgendwie. Ich finde, der hat überhaupt nicht reingepasst, habe ich, hab ich nicht verstanden, <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, mochtest du den? Das war auch was, was ich persönlich überhaupt nicht
1: äh, verstanden habe, warum man jetzt so eine Figur nimmt, die man ja wirklich, die hat man ja schon mehrfach transformiert, so von, von Film ja. zu Film immer und ich fand den, den Look aus äh, Ragnarök äh, irgendwie dann cool und auch aus Infinity War, der hatte seinen Look irgendwie gefunden, trotz dieser kurzen Haare, was ja alles nicht so zur Figur passt, aber es sah irgendwie nach was aus und ähm, dass man ihn da so zur Witzfigur irgendwie abstempelt,
0: zu so, so einer Big Lebowski-Kopie. Ja, also Schadig. er wurde ja in, in Ragnarok schon langsam zur Witzfigur gemacht, aber jetzt wurde halt wurde, äh, so ein bisschen, äh, wie sagt man, they jumped the shark, also sie haben es ein bisschen übertrieben, äh, weil, ach, das hat, ich wäre eher ein normaler Typ, gebrochener Typ, meinetwegen, weil er Thanos halt nicht den Kopf abgehauen hat, äh, äh, hätte ich das eher abgenommen als dieses, ja okay, der ist jetzt da und säuft und spielt Fortnite, weil Fortnite gerade gut ankommt, hat mich halt so ein bisschen rausgebracht, immer wenn er dabei war, weil gerade, äh, der hatte da ja dann äh, ernstere Szenen, gerade mit seiner Mutter, wo er dann auch äh, nochmal Mjolnir ruft und merkt, okay, er ist noch äh, worthy. Das hat halt durch sein Aussehen das alles so ein bisschen kaputt gemacht, fand ich. Also, es hat dem Ganzen nicht geholfen, fand ich.
1: Obwohl der Look ja dann, als er sich so transformiert hat, wieder so zu, zu Tor, der Look da ja relativ cool war. Ich meine, da war der immer noch sehr shabby so, aber mit dem Bar und diesem geflochtenen, das war schon sehr cool. Das fand ja, ich aber dann ist halt immer
0: noch die dicke Brauch und Biersaufen so. Ich weiß ja, es ja
1: nicht. Es war äh, halt ein bisschen, bisschen arg platt und ich fand auch immer, wenn er in Szenen dabei war, das sollte so krampfhaft lustig sein, ist es, glaube ich, auch für ganz viele, die, glaube ich, halb so alt sind wie wir und den Film gucken.
0: Naja, also im Kino, glaube ich, viele, gelacht.
1: Ähm, weiß ich nicht. Fand ich jetzt auch nie. Hat mir nicht
0: so gefallen, unbedingt. Nee. Aber gut, äh, dicker Tor ist abgehakt. Äh, dann, äh, äh, ach, das sind doch so kleine Sachen. Äh, ich will auch, glaube ich, gar nicht so viel diesmal an dem Film meckern. Ähm, aber ich, ähm, wieso muss man, also gerade in Infinity War wird ja gezeigt, dass es äh, im Weltall eine Schmiede gibt die extra diesen Handschuh gemacht hat äh, nur dieser Handschuh kann die, äh, kann die Infinity Stones zusammenhalten äh, und dann kann man die damit kontrollieren aber dann kann ein Typ namens Tony Stark auf der Erde mal eben so einen Handschuh bauen und äh, damit geht's auch, das habe ich, hab ich nicht so verstanden keine Ahnung. Also da glaube ich eher,
1: das ist dann so, er ist so ein guter Erfinder, <lacht> dass ja. er sogar sowas hinbekommen würde. Ging es da nicht noch irgendwie um so ein schönes Metall, das er dafür benutzt hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja,
0: Infinity War, also das ist ja gerade dieses, was in dieser krassen Sonnenschmiede da gemacht werden muss. Aber ja, aber er hat
1: doch irgendwie so ein krasses Metall noch, dass Tony Stark irgendwas noch so irgendwie gedroppt hat. So eine Side-Info, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Fand ich ja. jetzt aber nicht so... War ja relativ früh schon klar in nämlich in Gerüchten, dass er einen eigenen bauen würde, was aber auch zu so der Figur passt. Also so als ultimative Erfindung oder ultimatives Gadget fand ich passte das aber schon so zum, zum Final Snap von ihm und zu dem letzten äh, Akt irgendwie seiner Figur. Gut, ähm, ich hätte es mir auch anders gewünscht. Ich fand das damit mit Hulk, dann mit dem Handschuh so ein bisschen merkwürdig und überflüssig und... Äh, ja, eigentlich ich müsst fand, die müsste die Figur der des Hulk eigentlich regenerieren, auch ne?
0: eigentlich müsste der wieder einen normalen Arm haben.
1: Ich fand die, die, den Hulk auch irgendwie, es war halt auch in ein paar Szenen ein bisschen witzig, dass er jetzt auch sehr selbstbewusst irgendwie auftrat. und ähm Also da haben sich ja
0: viele gefreut, dass jetzt Professor Hulk da ist, aber ich fand den in manchen Comics schon nicht so cool. Ich mag lieber meinen Hulk, der Hulk Smash macht, als Hulk, ich mache ein Selfie mit, mit euch. Ja, wenn hätte man das halt komplett ausspielen
1: müssen. Das hat man nicht gemacht, weil die Figur so immer auch an der Grenze der Lächerlichkeit war und ähm, auch so Comic Relief wurde. Also da wusste man auch nicht so recht, was macht man mit Hulk. Man hat sich dann ja sehr auf die drei Großen so konzentriert, obwohl die Szene natürlich mit mit der Ältesten, wo dann Hulk gegen die Älteste kämpft, ähm, schon sehr cool war, weil ben dann wieder rausgezogen wird. Aber ich glaube, man hat sich da einfach auf gewisse Figuren sehr konzentriert natürlich auf Tony Stark natürlich auf Cap natürlich auf Thor ähm, ja dadurch hat man glaube ich den den ja manche Figuren so ein bisschen links liegen gelassen ähm, vor allem auch Captain Marvel wobei ich dann dachte nach dem oh. Captain Marvel Film dass die eine <lacht> relativ große Rolle in dem Film hätte aber das war ja eine komplette Randfigur bis auf zwei ja, ich glaube glaub. ja dass
0: die äh vielleicht mehr zu tun hatte oder so, aber dass sie das so ein bisschen rausgeschrieben haben oder so, nachdem der Film rauskam, weil die war so überflüssig, die hat einfach nichts gemacht in diesem Film. Das, das war, ach, war einfach so Quatsch. CGI, kurze Haare hat diese...
1: Ja. Oh, der Look ging noch klar, das fand ich noch wieder cool, dass man den Look so nach 20 Jahren mal ändert. Na, ist also, ja, also so sieht
0: du ja schon in den Comics länger aus, ne?
1: Also das fand ich völlig in Ordnung. So, aber dass man der Figur einfach nichts zu tun gibt. Die ist halt nur ähm, Ach, sozusagen Scheiße. als Rettung für, für Tony Stark da. Sagt dann hat nur, ja, ich hatte was zu tun. Und hat dann wieder was zu tun. Und kommt dann zum Endkampf einmal so als lebendiger Torpedo nochmal da angeschissen. Ähm, sie wurde halt aufgebaut immer,
0: okay, sie ist die Frau, die Thanos besiegen kann. Sie hat äh, die Power, sie kann das machen. Aber was hat sie gemacht? Die fliegt einmal da rum und Ende, macht einmal das Raumschiff kaputt. Ja, und dann hat sie auch nichts mehr gemacht.
1: Also für all das Bohai, das man um die Figur gemacht hat im Vorfeld und all diese Kontroversen, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, dafür war das in dem Film aber reichlich wenig und ähm, eigentlich auch schade, weil ich mir wirklich erhofft hatte, dass die die ein bisschen weiterentwickeln würden vielleicht, aber nee, also das war auch eine Figur, die ist so hinten rübergefallen, was jetzt den Film nicht schlechter gemacht hat ähm, es gibt ja einfach eine Vielzahl von Figuren, wenn man jetzt nur War Machine nimmt oder Rocket oder ach, so viele andere. Ähm, ja. Aber alles in allem Endgame als äh, Abschluss hatte dann ein paar coole Szenen auch. Den Kampf von Cap gegen Cap fand ich auch ganz lustig. Ganz, ganz gut gemacht, hat mich ähm, da wieder so sehr an. Die, <lacht> hat mich da so sehr an die an die Cap-Filme erinnert gefühlt. Ähm, Tony Stark mit seinem Vater in den, in den 70ern fand ich auch eine starke Szene, schöne Szene ähm, fand die Tochter von ihm auch in der Zukunft oder in der Zeit nach dem Snap irgendwie cool also meistens sind ja Kinder im Film immer sehr nervtötend. die war cool auf jeden Fall und ähm, ja alles in allem, ich war zufrieden als ich aus dem Kino gegangen bin, freue mich auch schon wenn der jetzt äh, irgendwann mal auf Blu-ray rauskommt ich glaube im September und äh, fand das einen angemessenen Abschluss für 10 bzw. 11 Jahre äh, MCU mit einer Vielzahl von guten und schlechten Filmen. Ja, und dann war da ja noch ähm, die Szene, um das glaube ich mal abzuschließen, wo dann auch die Toten sozusagen äh, wiederkommen. Das fand ich auch ein bisschen zu weiß ich nicht. Die Komma durch die Portale ist halt ganz nett irgendwie gemacht. Weiß ich nicht. Hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, glaube ich. Ja. Punkt. Ja. Punkt hinter Endgame, würde ich sagen. Ja, also, aber wir sind, das haben wir abgehakt. Also wir sind da, glaube ich, ja, du hast schon recht, wenn du sagst, da bleibt jetzt nicht viel von hängen. Ähm, andersrum, glaube ich, das ist ja wie bei vielen dieser opulenten Superheldenfilme, ähm, muss man sich dann noch mal zu Gemüte führen. Ich habe richtig Bock, mir den noch mal anzugucken. Oder dann auch mit, mit Infinity War, der ja auch ein bisschen egal geworden ist durch, durch Endgame. Voll. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich die beide gibt, so als so ein riesen Infinity-Abschluss-Epos, ähm, kann das schon sehr viel Spaß machen. Weil die Action ist cool. Ähm, die Gags sitzen natürlich nicht immer. Ist klar, manche sitzen ganz gut. Aber da müsste ich jetzt selber in den Film noch mal reingehen und zu sagen, was ich jetzt daran gut fand und was nicht. Ich finde mal eigentlich, wenn, wenn man Rocket in der Szene packt, ist das eigentlich immer witzig. Weil der halt wirklich ähm, sehr <lacht> immer noch bösartig ist dabei. Paul Rudd finde ich auch immer irgendwie lustig. Ähm, ja, aber wir werden sehen, was äh, nach Avengers passiert. Tony Stark ist tot, Cap ist alt. Ähm, Sam Wilson ist jetzt der äh, neue Cap- also vieles, was man aus den Comics übernommen hat, und vieles, wo man neue Wege geht. Bin da mal sehr gespannt, was man da als nächsten Avengers-Film irgendwie ähm, bringen ja, und wird. Was dann auch
0: die nächsten Serien und so zeigen auf Disney Plus, gerade mit Falcon und Winter Soldier.
1: Da habe ich jetzt auch wirklich Bock drauf, weil ich hoffe, dass das natürlich dann die Geschichte ein bisschen weiter erzählt. Und ich glaube, die beiden als du, das könnte schon ganz äh, geil werden, weil auch Bucky eine Figur ist, die leider auch in den beiden Filmen äh, Bisschen Untergang ist natürlich, weil Bucky auch aufgelöst wurde.
0: Ah, und Aber, man hat wieder hingekriegt, dass, dass man den Tod von, dass der Tod von Loki wieder ausgelöscht ist.
1: Genau, das hat man. Das fand ich wiederum auch wieder ganz, äh, ganz witzig, dass man da nochmal so ein so ein, äh, so ein offenes Türchen sich da gemacht hat, weil klar, Lokis Tod war schon irgendwie wichtig und auch äh, richtig in der Story. Aber eigentlich ist der Loki zu. Zu beliebt und zu. Äh, ja, man sieht, der kriegt ja noch eine Serie. Also, ich
0: denke mal, das wird dann auch viel damit zu tun haben, dass er jetzt auf. Ja, klar. Äh, Dass er jetzt einen Stein da hat und rum, rumfliegen kann in den Universen. Ja, und dann, ich weiß ich, können wir ja wirklich Endgame äh, beenden. Die Phase 3 noch nicht, denn ähm, ein Film fehlt noch. Der kam jetzt im Juli ins Kino: Spider-Man Far From Home. Der Spinnmann äh, schwingt sich wieder durch die Welt, diesmal durch Europa. Und ob das so gelungen ist, so gut gelungen ist, wie viele denken, äh, das besprechen wir jetzt. Und da kannst du direkt anfangen. Hat dir der Film gefallen? Hau ja. Raus. <lacht> Mir Und hat er gefallen. Das war, die, nein. Das, war <lacht> das war
1: unsere Besprechung zu Spider-Man Far From Home. Ähm, nee, ich fand ihn wirklich als äh, Spider-Man-Film, äh, ist es ein bisschen dünn, würde ich tatsächlich sogar sagen aber da man einfach mal wieder neue Facetten glaube ich von von Peter Parker und von Spider-Man da reinbringt, fand ich diese Reise relativ ähm, Was denn für neue Facetten? Da fang, hake ich
0: jetzt direkt mal ein. Was für neue Facetten gibt dir der Tom Holland? Ja, Hobbs einfach mal ihn
1: wegzupacken von von New York, mal ein anderes Setting. das ja, hat doch nicht, halt nicht geklappt.
0: Spider-Man also, gehört nach
1: Manhattan. Ja, da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, das fand ich, das fand ich auf jeden Fall gut, dass man das mal ein bisschen verlagert. Ähm, dieses Thema Klassenfahrt fand ich halt irgendwie ganz süß gelöst, aber man, man hat nicht so das Gefühl, dass die jetzt viel so reisen müssen. Es gibt halt diese eine Busszene, ähm, aber die sind immer sofort an dem Ort irgendwie gefühlt. Busszene dann sofort grausam. da Und sind dann sofort da. Ähm, ja, und dass man einfach Peter so ein bisschen mehr ähm, wie soll man das sagen? Ähm, ein bisschen mehr so in Richtung MJ äh,
0: schubst. Also Michelle MCU, die eigentlich... äh, MJ. Also man weiß das es ist ja ist noch nicht, ich. Meine... Ja? <lacht> ja, sie heißt also, Michelle, also äh, Michelle Jürgens. Keine <lacht> Ahnung, wie sie heißt, aber Michelle Jürgens. <lacht>
1: ähm, ich find's eigentlich ganz ganz süß. Also ich fand's auch in dem Film jetzt mit mit Ned und Sana hier mit Betty. Das war auch ganz süß, irgendwie das passt so da rein. Das hat so ein bisschen diesen ja, Groove von so hat den ganzen so...
0: Film gehalten, ne?
1: Ja, immerhin. Ähm, es hat so ein bisschen Groove gehabt von, ähm, wie heißt mal nochmal, du kennst die wahrscheinlich, diese Filme über so eine amerikanische Familie, die halt so durch Europa reist. Äh, ja, mit
0: äh, Steve Martin? Nee. Durch Europa? Ja. Amerikanische Familie, die durch Europa reist. Also, es
1: ist eine, auch eine. So, es gibt irgendwie ein, zwei Filme von, aber einen Film davon, habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Aber ich habe mich da sehr daran erinnert gefühlt. Und ich meine auch, dass der John Watts, der Regisseur, auch gemeint hat, dass er den nochmal in Vorbereitung irgendwie geguckt hätte oder mit, dass der Film damit eingeflossen wäre. Hat man auch voll gemerkt, weil natürlich diese Schauplätze sich immer ändern. Ähm, und die natürlich dann überall irgendwie so, naja, ähm, kurz auch ein bisschen was von der Stadt zeigen. Ähm, Prag haben wir gesehen, Berlin, London. Das Dann war aber in den auch, Alpen. auch alles
0: so ein, so ein, so ein Set-Piece, äh, rumspringen da. also Ich finde, das hat sie alles, obwohl es Europa war, alles sehr klein angefühlt, fand ich. ich äh, ja, es war
1: halt immer so dieses sofort irgendwo da zu sein, war halt ein bisschen falsch gemeint. Und So ein bisschen Indiana Jones-mäßig, wie auf so einer Karte immer so das Nachzeichnen können oder so. Ja, hätte ja ähm, irgendwie gepasst.
0: Aber äh, ich meine auch äh, mit, mit kleinen äh, immer wenn die Elementals äh, irgendwo eingegriffen haben, waren irgendwie alle um der Ecke, also hier ähm, die ganzen Lehrer waren dann um der Ecke, haben sich da Sachen angeguckt und nebenan, also ein, eine Straße weiter ist gerade der krasse Elementals-Kampf. Ich finde, das hat sich halt alles immer so, okay, ja, die sind alle, alle wirklich an einem Platz, obwohl die Städte eigentlich viel größer sind und das, ja, weiß ich nicht. Es hat, äh, sonst wirken die Filme irgendwie größer immer. Ich weiß nicht, wie ich das so schreiben soll. Ja, aber ich glaube, das hat
1: man auch extra so gemacht, jetzt nach den, den beiden äh, großen avengers nee, nee, also so mache ich das halt nicht. Ach so, ich dachte, dass man das jetzt so ein bisschen runter skaliert hat. einfach.
0: Also nicht, dass das jetzt kein Epos ist, das, das war ja allen klar. Aber der wirkt halt noch kleiner, als er ist, der Film. Ich weiß es nicht, das wirkt halt alles so wie so ein spike kids film spike jetzt, aber äh, featuring Spider-Man, Ende. Aber Spike Kids
1: hatten aber auch dann noch äh, prominente äh, Hilfe und zwar von äh, Mysterio. Jake Gyllenhaal ist endlich mit Mysterio angekommen. Also ich mich sehr freut, ich mag ihn sehr. Und direkt verfolgt. Cooler Schauspieler. Das weiß man ja auch nicht, ne? Muss man ja auch mal abwarten. Ähm, <lacht> aber ich fand, die Szenen mit ihm, die haben mir immer Spaß gemacht. Also am Anfang ist er natürlich der zu der, ja, so eine Art Vaterfigur, der so ein bisschen ihn abholen möchte, da wo Tony Stark ihn. Äh, verlassen hat, wenn man das so doof sagen kann. Also, Peter hat noch mit den Nachwehen zu kämpfen des, ähm, des Endspiels. Äh, er vermisst Tony und äh, hat irgendwie so eine, wie soll man sagen, so eine gewisse Leere in seinem jungen Leben. So, und ist traurig. Ähm, ja, aber trotz alledem kommt dann Mysterio und versucht dann diese Leere in Peter ein bisschen zu füllen und äh, diese, diese Figur so ein bisschen zu übernehmen des Tony Stark und äh, ja, wie fandst du Mysterio? Was würdest du sagen? Ja,
0: also ich es hat mir alles am Anfang ein bisschen zu lange gedauert dass er halt vorspielt, dass er ein Held ist man wusste halt sofort, dass das dass er der Böse ist, deswegen äh, habe ich nur darauf gewartet bis es halt dann Snap macht und er halt dann böse wird, wirklich ich mag Jack halt gerne, aber ich fand den, also äh, Michael Keaton war in Homecoming, fand ich äh, so der beste Bösewicht aus den ganzen mcu film Und da kommt Jake Jane leider so gar nicht ran. Auch wenn ich das, also ich verstehe so die Motivation, dass sie halt äh, wegen Tony Stark alle sauer sind. Das ist ja auch wie bei Michael Keaton. Das war ja auch so. Das ist, scheint ja jetzt so das Hauptding zu sein, warum die Leute böse werden in, den, in dem Universum. Äh, Finde ich alles plausibel, passt alles. Aber ich fand ihn jetzt nicht spannender als alle anderen. Also der war trotzdem leider, obwohl ich so Bock auf Jack Gyllenhaal habe, fand ich, war der halt wieder so ein verfeuerter, supergeiler Schauspieler für einen Bösewicht, der halt wirklich... 0815 ist ein bisschen hart, aber ich fand ihn halt nicht so krass, wie er aufgebaut wurde und aufgebauscht wurde. Hatte geile Szenen, äh, gerade wenn seine Illusionen kommen, da äh, wirkt es halt gerade wie wie... Ähm, wie wie im Comic, wie coole, wo Spider-Man halt mal richtig ähm, verarscht wird von ihm. Ähm, obwohl das auch dann wieder, das CGI fand ich, sah auch wieder ziemlich schlimm aus. Das war dann auch wieder so spike mäßig Trotzdem sah es cool aus. Also äh, hätten sie da noch eine Woche dran gearbeitet, sah das perfekt aus. Aber das war Szenen, die fand ich so, wow, das, das ist ja mega cool. Das ist ja mega cool, was sie da machen. Wenn da die tausend Spider-Mans da sind, wenn die sich alle kloppen. Und er durch irgendwelche, äh, äh, Scheiben äh, oder wird, ja, ich kann gar nicht mehr sagen, was da alles passiert ist, weil halt sehr viel passiert ist. Das hat mir sehr gut gefallen, aber das war halt ein Moment in dem Film. Und der war dann auch wieder weg. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich bin in dem Film zwei, drei Mal fast eingeschlafen, weil der halt wirklich lange braucht, um in die Pötte zu kommen. Ähm, was man bei Homecoming, also die fand ich ja auch nicht so toll, aber Homecoming hat trotzdem Spaß gemacht, so, der hat trotzdem jede Minute unterhalten. Und ich fand, der Film hat das so gar nicht, fand ich. Der hat wenig unterhalten. Obwohl der eigentlich so ein cooles Setting hat mit dieser, mit dieser Klassenfahrt. Da hätten die so viel mitmachen können. Da kann ich wieder Stranger Things sagen. Gerade die Szenen, wenn die Kids zusammen unterwegs sind. Wenn die ihre, äh, ihre Kindersachen da machen. Dann ist es super cool, aber wenn es dann weiter in die Welt geht... Und das größere Übel dann reinkommt, wird es halt ziemlich flach und unspannt Und so finde ich das leider bei dem Teil jetzt auch. Ich, mir gefällt es das nicht, dass Spider-Man da in Europa äh, rumwandert, äh, rum war, äh, wandert, weil wir diesen MCU-Spider-Man noch nie richtig gesehen haben, wie der in Manhattan rumgeschwungen ist. Ähm, und das ist schon der zweite Film. Und am Ende des Films sieht man es endlich. Und da kommt dann kurz so ein bisschen, äh, da kommt das Spider-Man-Gefühl auf. Und das hat man, hatte ich äh, in dem Film gar nicht. Ich mag Tom Holland super gerne als Schauspieler, aber ich mag ihn einfach nicht als Spider-Man. Äh, das hat sich null verändert äh, zu dem Teil davor, obwohl dieser 16-jährige Junge so viel durchgemacht hat, gerade äh, Infinity War, Endgame und sowas. Ähm, aber er scheint nichts daraus zu lernen. Äh, das ist der erste Spider-Man, der super viel Hilfe äh, kriegt. Das haben die anderen Spider-Man auch im Comic. Spider-Man war immer äh, äh, ja, ein Lone-Wolf- der hat immer alles alleine gemacht. Der hatte keine Assistenten oder keine Ahnung. Äh, mit der Identität, da habe haben wir auch schon drüber geredet, da wird so, äh, ja, überhaupt, also es wird, okay, er muss eine geheime Identität haben, aber fünf Leute dürfen es trotzdem wissen. So, das war vorher halt, das war in den Comics, also es ist das super wichtig, dass keiner es weiß. Gerade weil so viel Gefahren bringt und so. Und MJ hat es. äh, viel später erst gewusst und hier äh, weiß sie halt das sofort, weil er halt das auch überhaupt nicht hinkriegt, sich äh, zu verstecken, das hat sie ja dann auch, okay, ich habe es äh, gesehen, du haust immer ab und so bla bla bla, sie hat's rausgefunden und so äh, müsste es eigentlich auch dem Rest der Welt gehen, weil eigentlich müsste es jeder wissen, am Ende des Films weiß es ja jetzt auch jeder, äh, das finde ich das... Ich, gerade wenn wir das, wir haben das geile Spiel gesehen vom, auf der PS4, da äh, läuft alles so gut, äh, gerade storymäßig. und dann haben wir diesen fantastischen, großartigen, perfekten Spider-Man Into the Spider-Verse geguckt der wirklich alles richtig macht. Dieser Film ist super, super gut. Einer wirklich mein liebster Spider-Man-Film. Den kann ich wirklich, hab ich schon mal gesagt, den kann man, kann man sich jeden Tag anmachen und einfach durchlaufen lassen. Das ist ein wunderschöner Film. Kann man sich immer angucken. Und äh, der hat trotzdem so viel Liebe und so viel Liebe zum Charakter. Und das sehe ich in diesem Spider-Man leider gar nicht. Und das finde ich so schade, weil Spider-Man ist mein Lieblingsheld. Und ich wiederhole mich jedes Mal, wenn wir über dieses Thema reden. Und jetzt kannst du, jetzt habe ich sehr lange geredet. Ja, und wie findest du, das? ähm, die, die, also wir können ja jetzt ruhig
1: drüber reden, glaube ich, wenn wir hier Spoiler ähm, Ach, gehst du jetzt nicht darauf
0: ein, was ich dir gesagt habe.
1: <lacht> nee, ich kann nicht darauf eingehen, weil ich gerade, wir hatten ein technisches Problem. Tatsächlich. Ähm, nein, um das kurz abzuschließen, ich fand auch ähm, Spiel und und äh, auch Spider-Man to the Spider-Verse äh, wesentlich stimmiger, wesentlich spider maniger ähm, Ja, ich, ich verstehe, was Sony und was, was Marvel damit mit mit dem großen Film Peter irgendwie machen wollen. Nämlich komplett was anderes. Kein, kein Onkel-Ben-Gesülze, kein Manhattan irgendwie. Aber ich glaube, dass sie sich jetzt mit, dem, mit der post credit szene der ersten, glaube ich, die Tür aufgemacht haben zu, ähm, wie sie jetzt gesagt haben, einer Peter-Parker-Geschichte, die es so noch nie gegeben hat auf, in Filmen oder auf Filmen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was das im dritten Film bedeuten wird. Was nämlich am Ende des zweiten jetzt... Cliffhanger-mäßig kann man ja ruhig sagen, ähm, passiert. <lacht> Wir spoilern das mal. Ähm, ja. Oder machen jetzt noch hier mal so ein paar Spoilersignale im Hintergrund. Vorsicht, Vorsicht. Ähm,
0: was passiert denn da, Tobi? Was gibt's denn da für Neuigkeiten? Ähm, ja, ein alter Bekannter ist jetzt wieder mit dabei, nämlich Jonah, äh, Jonah Jameson. Gespielt von Jetzt habe ich den Namen. Können wir das nochmal neu machen? J.K. Simmons. <lacht> ja, natürlich J.K. Simmons. Ähm, ja, aber ohne Haare, hat äh, eine Halbglatze. Ähm, Mysterio hat noch ein Video am Ende gemacht, äh, bevor er gestorben ist und äh, sagt der ganzen Welt, dass Spider-Man Peter Parker ist. Vorher sieht man aber nochmal, wie äh, Spider-Man mit MJ, mit MCU MJ äh, durch man Manhattan schwingt. Man hat kurz das Gefühl, okay, es könnte doch ein guter Spider-Man-Film werden. Guckt dann kurz auf die Uhr. Oh, ist ja das Ende. Ähm, <lacht> äh, ja, und ähm, J. Jonah Jameson hat einen Internetsender, glaube ich, oder so. Oder macht YouTube-Videos oder so und redet ja, halt. so, so ein bisschen wie bei, glaube ich,
1: dailybugle.net, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, oder wie den also Podcast im
0: Spiel und so. Also äh, ja. er fängt jetzt damit an, äh, über Spider-Man äh, zu hetzen und ja, man...
1: Ja, da fand ich schon, hat man sich die Tür, glaube ich, kommt, ja. aufgemacht für, für eine Story, die, glaube ich, dann ein bisschen wieder mehr zu Back to the Roots geht, weil ich glaube, dass man schon gemerkt hat, aufgrund von der Resonanz von Homecoming und vielleicht auch so ein bisschen von der Resonanz der anderen Filme, dass man Peter jetzt so ein bisschen wieder zurückbringen möchte zu dem, was ihn eigentlich ausmacht. Also die ganze Verantwortungsschiene, Onkel Ben, Manhattan ähm, für die kleinen Leute da sein, wie in Homecoming gesagt ähm, ich glaube, da will man mit dem dritten Film, glaube ich, wieder hin und ich bin sehr gespannt, was man jetzt mit diesem Wissen macht, dass einfach jetzt jeder weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist ähm, da bin ich mal sehr gespannt weil ich weiß noch, wie es in Civil War war in dem, in dem Comic und da war es halt sehr ähm, das hatte plötzlich so eine ganz krasse Dringlichkeit in den Comics, das fand ich sehr geil ähm, hat völlig neue Dynamiken offenbart und ich hoffe, da kann der dritte Film dann von äh, profitieren.
0: Ja, ich hoffe, dass man die Szene dann im nächsten Teil weiter sieht und J. Jonah Jameson sagt, ja, Peter Parker ist Spider-Man und, und ganz Manhattan so sagt, ja, das wussten wir doch schon. Das war auch klar, der hat ja nicht geheim <lacht> gehalten.
1: <lacht> und dann kann Peter den Rest des Films nur mit Kostüm, ohne Maske rumschwingen. Genau, per so wie es am nächsten macht. Hast ja, du, ich wenn, weiß wenn nicht, du ob das, Also,
0: wenn du hier sagst, der nächste Teil wird so eine Peter Parker-Story, äh, habe ich noch weniger Lust auf den Teil, weil ähm, ich diesen Peter Parker einfach nicht abkann. Wenn du drei
1: Wünsche frei hättest für den dritten Spider-Man-Film, der, denke ich mal, in zwei Jahren dann kommen wird und bestimmt auch jetzt bei der Comic-Con angesagt wird, in diesem einstündigen Panel von Kevin Feige, ähm, was würdest du dir, was wären drei Wünsche, die du an den nächsten Film hättest? was würdest du sagen, was, was müsste für dich drin sein, damit du sagen kannst, ist ein guter Spider-Man-Film.
0: Und jetzt sag nicht Toby Maguire. Nee, nee, aber ich hätte jetzt gesagt, nicht mehr Tom Holland. Äh, aber
1: ich glaub, nein. Das wird nicht möglich sein.
0: Nee, das wird nicht wirklich sein. Boah, drei. Ähm, äh, gutes Animationsteam. Äh, viel Liebe alle, dass sie sich nochmal alle äh, Spider-Man-Comics durchlesen. Äh, das ist natürlich alles Quatsch. Ähm, auch drei ja, ich, find, ich weiß nicht, es äh, würde halt alles nicht mehr passen nach den zwei Filmen, weil dieser Charakter schon so anders aufgebaut wurde, dass, dass, wenn man jetzt so Sachen reinbringt, wie mit Onkel Ben im dritten Film, es würde halt einfach nicht passen. Das wäre Quatsch, weil er vorher, vorher wird Onkel Ben wird in diesem Film nur erwähnt, weil die Initialien äh, auf dem Koffer stehen von Peter Parker. Leute, Geht doch nicht so mit dem Source-Material um. Ich kann keine drei Sachen sagen bei dem Spider-Man, weil ich am liebsten äh, nichts mehr von diesem Spider-Man sehen möchte.
1: Das ist eine eindeutige Meinung von ja.
0: Tobi. So.
1: <lacht> <lacht> Diese, dieser Aus, diesem Ausblick ähm, auf den, den dritten Spider-Man-Teil. Äh, was sagst du zur zweiten Post-Credit-Scene? Wie fandst du das?
0: Ja... Äh, ich, es ist genau, also ich finde die cool. Man, man weiß ja, dass sie jetzt eh äh, Richtung Weltraum gehen und da alles ein bisschen aufbauen, dass es jetzt darum geht. Ist ja auch klar, Erde haben wir jetzt so langsam mal durch. Jetzt kommt das Weltraum dran. Der Weltraum dran. Ähm, äh, ich weiß halt nicht, warum die. Ich finde, die könnten damit langsam mal aufhören, dass man wirklich die ganzen Credits äh, bis zum Ende sitzen bleiben muss. ...um sowas Kurzes zu sehen, das war genauso wie bei äh, Captain Marvel... ...oder bei Homecoming am Ende, wo man halt äh, zwar was Lustiges sieht, aber... ...ich weiß nicht, was das denen bringt... ...können die nicht einfach die Mid-Credits-Scene bringen... ...dann kurz noch was zeigen von den Credits und dann sofort die Szene, weil... ...so viel, also die sagt den Fans und sagt diese Szene am Ende was... Ähm, ...aber die, sagen wir mal, 80% der anderen Leute, die da sitzen die haben doch keine Ahnung und die sitzen dafür saß ich jetzt hier, ich finde, die können diesen Trend langsamer lassen, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, dass man das wesentlich besser einbinden könnte in so einen Abspann, nochmal, hey, nochmal eine Szene zeigen. Ähm, das ist ein Ding, da werden wir, glaube ich, dann auch in der Netflix äh, Folge drauf kommen, weil das hat mich zum Beispiel, das macht Black Mirror, ähm, in Staffel 5, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Da hat es mich zum Beispiel mega angekotzt, weil es da keinen, keinen eindeutigen Cut gab. Aber genau das wäre wichtig, glaube ich, für die für die Marvel-Filme, da bin ich voll bei dir. Ähm, dass man einfach diese beiden Szenen, die hätte man, oder man hätte die, die erste Szene locker als Ende nehmen können. Locker.
0: Ja, die hatte halt viel. Ich finde, die hatte, äh, diese Mid-Credit-Szenen hat halt meistens viel mehr Impact. Ähm. Und man wartet dann trotzdem noch auf die letzte, weil man glaubt, jetzt kommt noch was Krasses. Aber dann ist es halt ja. was. Ja, okay, gut. Und das ist halt ja auch blöd, finde ich. Das bringt es dann halt nicht. Dann äh, kann man lieber einen Bus eher nach Hause nehmen, äh, als da dann noch 20 Minuten die Credits anzugucken. Die werden ja, ja auch immer da, länger. Das, da kann man das
1: Schokoticket mal rausnehmen schon mal ja. <lacht> und einen Bus eher nach Hause fahren. <lacht> ist halt wirklich so. Ja, aber es ist tatsächlich so. Und, ähm, ja. Phase 3 ist damit äh, vorüber. Die große Infinity-Saga ist äh, auch vorbei dadurch mit diesem äh, Epilog-Film, wenn man so will.
0: Ja. Jetzt fängt also sind wir mal das gespannt. Zeitalter von Captain Marvel an. <lacht> Captain <lacht> ja, Marvel und dieser Spider-Man und Black Panther auch noch präsent. Ja, das, <lacht> wir wird, das wird, das wird mein, meine nächsten zehn Jahre werden toll.
1: Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was wir ähm, erfahren werden bei der Comic-Con Ende des Monats, was da dann für, für große ähm, äh, Bekanntmachungen von, von Kevin Feige zu erwarten sind, weil es wohl ein Ein-Stunden-Panel geben wird und ja. da bin ich wirklich mal sehr gespannt, was äh, in Phase 4 dann kommen wird. Ich glaube, wovon man, also was sicher ist, was ja auch in Produktion ist, Eternals, weiß man, wird kommen. Äh, Shang-Chi... So ein Kung Fu genau. Marvel Film. Der wurde ja auch schon safe. Vor 15 Oder ist schon, schon sogar.
0: Äh, wahrscheinlich wird dann auch noch Keanu Reeves gezeigt, weil er jetzt auch äh, ins MCU soll. Nur keiner weiß, welche Rolle.
1: Ich fände ja Norman Osborn. Annie Matthew McConaughey ist ja wohl ähm, den Gerüchten zufolge auch kurz davor, eine, eine Villain-Rolle zu kriegen. Und da finde ich tatsächlich ähm, Norman Osborn ja. Relativ geil. Ja, da, äh,
0: okay, jetzt reden wir wieder Spider-Man. Aber äh, ich finde, Fans hat komisch, wenn die jetzt auf einmal Oskop so ins Universum schmeißen. Da hätten die es ruhig. Ja, muss man, muss man gucken, wenn es jetzt so an eine Art, wenn es
1: irgendwie so ein Startup wäre, wenn man es irgendwie anders aufziehen würde, mal gucken. Da müssen wir wirklich schauen, was, was äh, der nächste Film dann bringt. Und äh, ich glaube, da kann man jetzt viel spekulieren, weil er ja sehr offen hält, wie die Reise da weitergeht. Und ähm, müssen wir, glaube ich, wirklich gucken, was mit. Äh, diesem Panel passiert, was dann noch alles angekündigt wird. Dr. Strange 2 ist, glaube ich, auch safe, dass der kommt. Ach ja. Wie ich das <lacht> <Stimmt>. vernommen habe. <lacht> ja, ja, ja du,
0: der ist ja schon länger bekannt. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie es um äh, Black Panther 2 steht. Ich hoffe, es ja, ist ja, für dich. Ja, ja, der wird jetzt
0: schon geredet. Äh, geredet. Der und, wird doch jetzt schon produziert.
1: Ja, und einfach, was dann noch für, was so aus eventuell den Netflix-Figuren passiert. Ob man da noch irgendwas retten kann? Eine vierte Daredevil-Staffel würde ich mir sehr gerne noch angucken. Nee, also
0: ich denke, Netflix können wir wirklich abhaken. Also wir werden jetzt <lacht> die nächsten zehn Jahre More of the Same kriegen äh, vom MCU. <lacht> Aber wir werden jetzt alles angucken. Äh, ja, genau. Äh, wir reden am Ende des, Ende des Monats auch nochmal in einer Folge über die Comic-Con, was da so passiert ist. Dann reden wir noch über Netflix und ich glaube, dann können wir die Folge, wir haben jetzt ein bisschen länger als eine Stunde geredet, können wir, glaube ich, die Folge beenden. Oder hast du noch irgendwie so ein allumfassendes Fazit?
1: Allumfassendes Fazit. Ähm, ja, wie, wie jedes Mal sehr viel Gutes, sehr viel ähm, nicht so Gutes. Vieles, was aber so mehr ist. Äh, wie so oft überall, Netflix und Co., Überangebot, Amazon. Äh, ich freue mich tatsächlich bei der Comic-Con am meisten darauf, ähm, endlich mal bewegt Material zu sehen aus der Picard-Serie. Da ja, sehr, sehr, das Gerade das alles,
0: was was wir so auf was wir Bock haben, das wird jetzt da angekündigt äh, oder gezeigt ähm, zumindest.
1: Oder auch die die zweite Staffel Titans äh, mit Superboy und Co, wie man wohl vernehmen kann. Ähm, sehr sehr viele Sachen, auf die wir glaube ich beide richtig Bock haben, wo auch Sachen gelaufen sind wie zum Beispiel Titans, die wir äh, wo wir letztes Jahr schon wirklich Bock drauf hatten, die uns auch sehr gefallen haben. Ähm, ja, kaum zu glauben, dass unsere Comic-Con-Folge schon ein Jahr her ist, so gut wie. Ja, äh, die stimmt. kann man sich noch anhören, genau wie die anderen Folgen. Ähm, Folge 11 ist die San Diego Comic-Con-Folge. Da sprechen wir auch über Ant-Man and the Wasp. Und ähm, ja, wer Lust hat, kann sich alle bisherigen Folgen auf äh, Soundcloud äh, anhören. Da muss man nur breversum eingeben. Oder sogar auf äh, Spotify kann man sich das dann direkt ins Öhrchen streamen, wenn man im Auto sitzt oder irgendwo in der Bahn hockt. Äh, ja. Ja, folgt uns Es bleibt auf eigentlich allen nicht Kanälen. mehr viel zu sagen. Instagram, Facebook, wir sind Spotify. überall vertreten. Spotify. Ja. Letterboxd, folgt dem... Äh Tobi, da guckt euch seine zwei Sterne-Rezensionen an. Ich kann da nichts für. Ich kann da nichts für. Die Filme. <lacht> ja, wir freuen noch. uns auf jeden Fall auf die äh, kommenden Folgen, die natürlich wieder wöchentlich erscheinen werden. <lacht> so ja, viel steht fest. Sie, Wir hören uns dann nächsten Freitag oder
0: Mittwoch <lacht> oder oder, Donnerstag. oder an
1: irgendeinem anderen Tag darauf die Woche. Genau. Ähm, ja, guckt ordentlich was oder geht bei dem äh, schönen Wetter vor die Tür. Bei 40 Grad muss man nicht rausgehen. Da kann man noch mal eine Serie gucken vom Ventilator. Aber so viel sei gesagt. 15 Grad oder so gerade. Jetzt gerade ist 15 Grad. Aber zum Beispiel jetzt, wo ich Urlaub hatte, war 40 Grad. Und da gibt es ja immer diesen Drang, dass alle Leute mal raus wollen. Aber ich finde es auch geil, vom Ventilator zu liegen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Und so, dafür sind wir einfach zu faule Arschlöcher. <lacht> 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 ja, ähm es bleibt nicht mehr viel zu sagen. Wir bedanken uns für die äh, Aufmerksamkeit. Ähm, teilt uns, empfehlt uns weiter, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt. Oder wenn ihr unsere schönen Stimmen äh, noch weiter hören möchtet. Und ja, ich bin raus fürs Erste. Und ich auch. Äh, verabschiede mich. Ich war nicht alleine Tobi, bleibt noch, Tobi bleibt noch ein bisschen hier und äh, räumt die Netzreste weg <lacht> genau. <lacht> aus der Düse. Und äh, ja, wir sagen bis demnächst. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Tschüss! Tschüss!